0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido, semana passada não pude estar aqui, tive um pouco de asma, estava tossindo demais, obrigado àqueles que oraram por nós, mas eu quero te dizer, é bom demais estarmos juntos, estava com saudade de, desse tempo tão precioso que Deus tem nos dado para estarmos juntos, queremos de todo coração agradecer a vocês que estão aqui conosco, você que está aí online que você, você que mantém a alta audiência desse Projeto Fundamentos, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo por sua fidelidade, pelo seu engajamento, pelo seu comprometimento com esse projeto. Queremos lembrar que esse projeto nasceu do coração de Deus, para nós, a amada Igreja do Senhor. Para você que está aí conosco, isso mesmo. O objetivo de Deus, quando colocou no nosso coração esse projeto, é cooperarmos com o Senhor aqui na face da terra, usando esses meios de comunicação, tanto o can canal do YouTube, quanto o Instagram, quanto as homepages, para poder fazer com que esse material esteja disponibilizado de forma permanente, um trabalho enorme de curadoria, juntando todo o conteúdo da nossa fé e assim disponibilizar a amada igreja. Porque o nosso objetivo é nos unir mais ainda, é unir nossos corações, nossos pensamentos, nossa visão de edificação, de cooperação com o reino de Deus aqui na Terra. Mas também esse projeto visa ajudar na sua formação, isso mesmo, o seu desenvolvimento cristão, porque o Senhor nos ensinou em conhecer, mas também prosseguimos em conhecer ao Senhor. Ele quer que nossa salvação seja desenvolvida e esse canal visa isso, ajudar na formação de cada discípulo do Senhor, de cada irmão e irmã, por esse mundo afora que tem contato com esse canal. Você que está aqui pela primeira vez conosco, também o nosso objetivo é esse, é trazer mais e mais e mais pessoas, ampliar o reino de Deus, ampliar a divulgação do reino de Deus sobre a face da terra. Por isso, muitíssimo obrigado a você que aceitou o convite, o link, a você que está por aí é, navegando, digitando alguma coisa que diz a respeito a Deus, Bíblia. Hoje, hoje nós vamos falar um pouco da paternidade de Deus. Deus é Pai? Então revela-nos a Ti, ó Pai. Você que está por aí, não perca a oportunidade de aprender um pouco mais nessa noite acerca deste assunto. Queria pedir ao Jean para colocar aqui na sala os meus mais diversos amigos que estão por aí. Claro, a maioria mora na Bahia, mas tem gente também fora da Bahia. Olha a galera aí, ó. Ovo lindo. E eu já vou começar aí com o Manuel, que é o extremo aqui da tela. Vamos passar para o quadrante <risos> inferior da tela. Dá seu boa noite, Manu. Nós combinamos, hein, Dimar? Nós
1: estamos de uniforme. Meu
0: amigo, Bomzinho. bom
1: gosto, né? Bom gosto. <risos> é... <risos> Boa noite, igreja linda. Mais uma vez cheio de expectativa aí. Deus certamente vai nos abençoar. Amém. Eliseu aí, tá? Tá conosco. Que alegria, Eliseu. Amém. Então, vou falar
0: agora para o Zeu. Eliseu, dá boa noite dele, meu amigo, que nos fez muita falta por aqui também. Desejo boa noite aí, meu amigo.
2: Oh, boa noite, igreja amada forte abraço a todos os irmãos que o senhor nos conceda um tempo gracioso esta noite
0: olha, queria dizer a vocês que está conosco online aí, a você que irá ver esse vídeo posterior não foi apenas você que observou que esse fundo de tela do Eliseu não combinou bem, nós também já avisamos a ele, ele vai dar um jeito de remover os patrocinadores que está aí atrás da sua cabeça e aí Marião Toma de remo, né, Marão? Gostei
3: da publicidade da né? camisa. Toma de remo, meu amigo. Bom demais. Está-se <risos> boa noite aí, meu amigo. Boa noite, meus amigos queridos. Boa noite, caravana maravilhosa. Com a certeza de mais uma noite abençoada com nosso amado pai. Amém. Joia. E aí, Jôminho,
1: conta aí, paulistano. Boa noite, igreja querida hoje hoje não estou, estou em casa, porque estou no meio dos irmãos, estou aqui no interior de São Paulo, na linda cidade de São José do Rio Preto, passando a semana aqui com esses irmãos preciosos e podendo repartir daquilo que o senhor tem dado, para repartir com essa igreja querida aqui, e hoje mais uma vez uma grande expectativa, estou com muita expectativa sobre esse tema, mostra-nos o pai e a alegria de ter... O Eliseu ao nosso lado, completando esse dia. Verdade, e o
0: Marião. Cara. E o Marião também. Deus do <risos> o Marião. O Marião aí já voltou, meu amigo. O que ele acabou. Não tem esse negócio de ficar agora no bolho, não. Acabou. Estamos
4: juntos.
0: E toma de remo. Essa camisa foi profética. E aí, é Marcão?
5: <risos> e aí, Marzão?
0: Boa noite, meu amigo.
5: Boa noite, querido. Boa noite, povo amado. Igreja amada do Senhor com muita, não só expectativa, vou dizer certeza que o Senhor vai edificar a sua vida hoje. Que o Senhor Amém. vai falar ao seu coração que você vai seguir ouvindo ao Senhor, conhecendo ao Senhor e avançando nesse processo que o Pai te colocou. Em nome de Jesus, isso vai acontecer na sua
0: vida hoje. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, né? Acho muitíssimo importante dizer a vocês que estão aí nos assistindo, aqueles que estão, que são figurinhas carimbadas, mas aqueles também que estão conosco pela primeira vez, é, de fato, esse projeto é bastante diferente, é um ponto fora da curva daquilo que nós somos acostumados a vermos na internet, nos canais hoje que divulgam qualquer tipo de notícia. Porque aqui é um canal de amigos, aqui é um canal de amigos não profissionais, que não querem se profissionalizar, querem... Mostrar a vida como ela é, nós não queremos fazer um formato para te vender um produto, ao contrário, estamos mostrando a você que nós somos a si mesmo, pessoas simples, amigas, íntimas umas às outras e somos íntimos de vocês também, queremos trazer você para esse ambiente de liberdade, de tranquilidade, de família por isso não tem como a gente mudar o formato, vai se acostumando a ver essas latarias meio acabada, mas com muito amor, com muito desejo de ser fonte de bênção na sua vida e fonte de bênção nas mãos do Senhor para a sua vida, meu amigo. Jean, você está por aí, meu amigo? Cabe você na sala?
6: Apostos! Muito bom! Boa noite, meus amigos! Uma alegria estar aqui com vocês também, mais uma terça-feira. Vou dar meus recados rapidinho, porque todo lugar que eu vou... Ontem eu estava com os irmãos aqui, um grupo de irmãos, o Gil estava aqui também, e aí o pessoal me vê e fala assim, é, tem que curtir né, Jean, o vídeo e tem que se inscrever. Eu falei, é isso mesmo! Então, você que está aqui tem que curtir o vídeo, tem que se inscrever, tem que comentar, tem que participar no chat. Para ajudar o canal a ser espalhado aqui. Cada dia que passa tem mais concorrência no YouTube. Então, cada vez mais você tem que ajudar a gente se engajando aqui. E também avisa o pessoal do Instagram lá. Vai lá, avisa, faz o stories, marca o pessoal. Avisa que a gente está aqui, que o assunto vai ser esse. É, nós estamos, iniciamos na semana passada o sexto ciclo, que é, que tem por título O Deus Pai. Então, esse é um ciclo para falar sobre esse precioso tema, então o segundo, a segunda é, lição é, desse ciclo começa aqui, Então, e é também avisar você para enviar o link lá nos whatsapps que você tem, nos grupos que você gosta tanto, aproveita, copia o link aí da transmissão, cola lá e chama os irmãos para vir para cá para aprender mais a conhecer o Senhor, o Deus, nosso Deus Pai. Vamos, vamos com a gente!
0: Aleluia! Aleluia! Coisa boa! Olha, depois de tantas apresentações, nos resta agora pedir para que oremos. Marão gostaria de orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos desse, que desse ao Eliseu graça na transmissão dessa palavra ah, e aos nossos ouvidos a doce sensibilidade para poder compreendermos e assimilarmos tudo aquilo que do Senhor ouviremos nessa noite. Pode ser, meu amigo? Claro, meu
3: amigo, claro. Paisinho amado, nós chegamos diante de Ti confiados unicamente no sangue precioso do nosso amado Jesus. E pedimos, Senhor, que Tu nos dê, conceda, graça ao Eliseu para compartilhar e graça a cada um de nós para receber a Tua palavra. Te peço isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
0: Aleluia. Eliseu, meu amigo, que Deus te use abundantemente. O mesmo Amém. Deus que te inspirou para preparar o conteúdo, seja Ele que te unja de forma Amém. graciosa para comunicar com ousadia, fé, unção, intrepidez da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo. Queremos te ouvir. Amém,
2: Amém. Estou muito feliz em estar junto com vocês. E Edmar destaca um, um elemento muito importante. É a nossa amizade. Quero é, agradecer ao Senhor por tantos amigos que o Senhor tem me dado é, nesta caminhada. Muitos é, têm me perguntado, é, sentido a falta, porque você não está aqui. E quero dizer que esse tempo tem sido um tempo importante para minha vida uma parada necessária, tenho contado com a amizade dessa equipe é, para me aconselhar, corrigir, orientar. Isso tem sido uma, um momento de Deus para mim, muitíssimo importante. Mas na semana passada, gente, Manuel nos falou... É, de forma muito graciosa, simples e bíblica, sobre esse Deus triuno. E queremos, nesse hoje e agora, é, nos estimularmos a compreender as Escrituras sobre esse tema com um espírito voluntário e uma alma contrita. É esse Pai amoroso, gracioso, que amamos e Ele nos amou primeiro. É importante salientarmos, gente, que esse Deus infinito é, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como Ele é. Então... A semana passada, alguns fizeram alguns questionamentos e eu achei interessante começarmos dizendo Deus é infinito. E sendo infinito, é impossível uma mente finita compreender plenamente quem Ele é. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, é, 12, nós temos um texto importantíssimo. É, Paulo deixa claro, ele diz, olha, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei plenamente, como também plenamente sou conhecido. Ainda estamos com grandes limites e limitações de compreensão de toda a extensão de Deus, de toda a grandeza de Deus. Mas breve, breve o veremos face a face e então plenamente o conheceremos. Mas mesmo ainda não tendo essa plena esse pleno conhecimento, ele nos se revela e se revelou de, de forma e numa linguagem compreensível a nós. Nas Escrituras Sagradas, nós temos e encontramos muitas situações que Deus vai falando de si mesmo. Aliás, ninguém pode conhecer a Deus sem que ele se revele. É também importante entendermos que tudo que conhecemos de Deus é aquilo que Ele revelou de si mesmo. E daquilo que Jesus revela do Pai. Ah, nas Escrituras, nós temos Deus falando de si, falando muitas vezes de si mesmo. Ele falou, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Lá em Isaías, no capítulo 43, 11... E no capítulo 43 de Isaías, muitas muitos momentos, Deus vai falando de si mesmo. É, em Isaías 45, ele diz, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus fora de mim. Olha, é uma expressão de onipotência absurda. Não há Deus fora de mim, eu sou único. E em Isaías, mais adiante, em Isaías 45, nós vamos ouvir Deus falando assim. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou. Perguntai as coisas futuras, demandai acerca de, de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Ele se revela ali como um criador, como um sustentador do universo. Aí podemos dizer que o Senhor é santo, porque Ele disse que é santo. Podemos dizer que Ele é o Senhor, que é o Cúrios, que é o governador do universo, porque Ele se revelou assim. Podemos dizer que Ele é salvador, que Ele é criador, que Ele sustenta, que Ele tem todo o poder, que Ele é único, porque Ele se revelou assim. É, logo podemos atribuir santidade, senhorio, salvação como é, atributos inerentes da, de Deus, da sua, uh, atributos da sua moralidade, atributos que, estão, que são naturais dele, que ninguém mais tem além desse Pai amoroso e glorioso. E ele se apresenta desta forma. Compreender Deus na sua plenitude seria tão difícil quanto é, encerrar o oceano numa xícara. A nossa mente é pequenina demais para a compreensão plena de um Deus tão grande. Mas ele tem que ser revelado. Ele tem se revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade, o suficiente para tapar a nossa incredulidade. Por isso, Oséias 6, no versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É importante entendermos que o conhecimento de Deus não vem só vem por revelação. Ele não vem por um conhecimento ideológico, nem mesmo o conhecimento teológico. O conhecimento de Deus não se dá pela sabedoria humana, ah, nem pela inteligência, nem pela filosofia, nem pela ciência, e eu digo muito menos pela religião. É... Eu digo muito menos pela religião, porque lá em João, 11, João 1, de 11 a 13, diz assim, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você percebe que ele veio para uma linhagem de Abraão e mesmo assim, com toda a estrutura religiosa que eles tinham, eles não conseguiam compreender a Deus. Eles discutiam sobre Deus, eles ensinavam sobre Deus, mas não conseguiam Entender a Deus, a ponto de Jesus ser rejeitado, porque não havia entendimento claro de Deus. Era uma questão de religião. Uma mente religiosa, ela não consegue entender, pois ela conceitua Deus do ponto de vista humano e Deus é conceituado por ele mesmo. É uma questão de fé. Uma mente religiosa ela tem a capacidade de criar conceitos para atender necessidades pessoais. É, é, nós podemos ver isso no conceito de religião. As pessoas estão criando deuses para atender suas necessidades. Eles criam ídolos, deuses que atendem necessidades. Às vezes, nós fazemos do nosso Deus um ídolo, porque nós podemos é, tratar nosso pai como alguém que deve atender apenas às nossas necessidades. É, em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, é, está escrito assim, Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos e o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde, ó escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Vejam o, o destaque desse, desse texto. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos os gregos buscam sabedoria. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. É fantástico perceber nesse texto que, pela sabedoria, pela filosofia, por caminhos da inteligência, o homem jamais conhecerá a Deus. Não há como. As mentes aristotélicas buscam conhecer a Deus através de filosofia e do conhecimento intelectual. Olha, Deus escondeu os dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Uma forma muito simples de conhecer a Deus é ouvir o que Ele fala de si mesmo. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, e no, no versículo 14, diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para eles são loucuras e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Há muito esforço, muitas vezes, do ser humano é, que advém do ego, do orgulho, da soberba. Eles buscam de forma natural conhecer a Deus, muitas vezes de forma distorcida, e a maior parte das vezes é assim, distorcida da verdade, da realidade, criam suas religiões, suas estruturas é, para tentar até agradar a Deus ou conhecer a Deus. E é, lembro-me de um texto do Salmo 50 que me chama muito a atenção, Diz, essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que, na verdade, eu era como tu, mas eu te arguirei. É, vocês estão pensando que eu sou igual a vocês? Vocês me tratam como se eu fosse igual? O pai estava dizendo, olha, vocês estão me, me colocando no mesmo nível que vocês... Há uma insistência, amados irmãos, do ser humano em querer conhecer a Deus por esforço próprio, criar seu próprio caminho, gerar seus dogmas, normalmente com conceitos distorcidos da verdade deste pai maravilhoso. Ah, Adão foi um exemplo deste. É, podemos... É, Dizer que Adão, é, quando pecou, ele imediatamente, para re reparar seu problema, ele cria ele uma roupa de folhas. Ele quer se apresentar diante de Deus, diminuindo a sua nudez. Ele sabia do que o pai estava ali, mas ele precisava tapar a sua nudez. Era o seu esforço. Deus desconsidera e traz para ele roupas de pele. Isso significa que um animal havia morrido. Era completamente diferente do esforço do homem. Era Deus estendendo as mãos, era o Pai estendendo as mãos, e quero destacar isto aqui. Me perdoem as vezes que eu vou chamar de. É o Pai de Deus. Eu gostaria de destacar aqui que Ele é nosso Pai. Assim como Jesus sempre se referia a Deus como Pai. Outro momento em que nós percebemos é, o homem tentando por esforço agradar a Deus e, e conhecer esse Pai e se aproximar desse pai por esforço, Caim Caim foi um deles. Né? Ele vai para tentar agradar o pai, oferecer é, fruto da terra, é, coisas que Deus não havia pedido, coisas que o pai não se agrada. É, este era um esforço e por isso Deus rejeitou tanto a oferta quanto ao ofertante. É, eu imagino que naquela formação do bezerro de ouro em Israel, eles queriam dar uma cara a Deus. Dar um, Olha, todos os deuses dessas nações têm cara. Botar uma cara no, no nosso Deus. Sinceramente, é um esforço... É, sem nexo do ser humano para conhecer o Pai. Sempre houve um, um esforço sem sentido. Existe um caminho para o conhecimento de Deus. Existe um caminho para o conhecimento deste Pai amoroso. Existe um caminho que não é um caminho humano, nem filosófico, é, muito menos de dogmas e há um texto muito interessante em João é, João 14 de 8 a 12 que me inspira esse esse tema mostra-nos o Pai disse Filipe Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e quem faz as, as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e os fará maiores do que estas porque eu vou para o Pai. Olha, gente, é, eu penso que Jesus queria dizer a Felipe assim,
4: olha, eu sou a expressão do meu Pai, eu estou aqui, eu sou o acesso a meu Pai, eu sou a expressão
2: exata do seu ser. Eu sou a sua
4: vontade em ação, Felipe. Olha para mim. Eu sou o projeto de resgate do meu pai, Felipe. Olhe para mim, Felipe. Eu sou a expressão exata do seu ser. E toda tentativa
2: do homem conhecer a Deus em Cristo normalmente resulta em frustração e esforço cansativo. Todo qualquer esforço em conhecer a Deus terá que passar por Cristo. Cristo é a revelação exata do Pai. É muito importante quando Jesus diz um texto extremamente conhecido de João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o Emmanuel, constituído pelo Pai para revelá-lo ao mundo. A revelação do Pai ao mundo vem através de Jesus. A Bíblia diz que o Pai é amor. E como ele expressou o seu amor por nós? No resgate, na redenção, na remissão, através do seu Filho. Jesus é o Emmanuel constituído pelo Pai para revelá-lo ao mundo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras, isso está em Hebreus 1, no versículo de 1 a 4, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha só que maravilha! Havendo Deus falado antigamente de muitas formas e de muitas maneiras, agora falou pelo filho. Talvez aquela expressão do capítulo 17 de Mateus, na transfiguração quando o pai diz ao filho este é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer e estava ali Elias estava Moisés e estava Jesus e o pai diz este é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer a ele ouvi nem a lei nem os profetas, agora eu falo por meu filho. Prestem atenção, agora vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer e ele é o meu verbo. Quero terminar, quero concluir esse, esta reflexão com vocês, dizendo assim, os homens buscam várias formas de conhecer a Deus. Eles buscam conhecer a Deus intelectualmente. É, Lembro-me de um, de um monge, sei como eu é, diria que ele era, ele era um, um cara de mosteiro, e ele me disse, Eliseu, eu posso explicar Deus matematicamente a você. E eu pensei... Matematicamente, eu não vou conhecer Deus nunca. É, e eu fiquei pensando, poxa, existe uma maneira tão simples e tão interior de conhecer a Deus. Mas como o homem quer conhecer a Deus intelectualmente? Porque aí está seu ego, seu esforço. Filosoficamente, como a filosofia tenta... É, explicar Deus, como como tenta é, trazer conhecimento que só atinge uma parte, só atinge a mente. É, as, é, conhecer sobre uma pessoa não quer dizer conhecer a pessoa. Podemos dizer, olha... Hum, eu sei que o Edmar, ele gosta de caçar, eu sei que Edmar gosta de comer isto ou aquilo, e você, eu nunca vi Edmar, você ouviu falar sobre ele. Como nós, às vezes, temos um conhecimento extremamente superficial de Deus, de ouvir falar, de ouvir dizer. E às vezes nós asseveramos coisas e dizemos coisas que são verdadeiras, mas que nos faltam conhecimento experimental. Nós, em João 17, no versículo 3, eu gostaria de destacar esse texto quando, ele diz, quando João diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a qual enviaste. Um outro elemento de conclusão é Jó 42, de 1 a 6. Olha, gente, Jó... Jó falava de Deus de forma esplendorosa. Os amigos de Jó também falaram de Deus de forma esplendorosa. E Jó é, colocava sobre Deus de uma forma fantástica, até que um dia Deus se explodiu para Jó. J Deus não estava interessado em dizer a Jó sobre o que ele estava sofrendo. Deus estava interessado em falar dele para Jó. E o texto é, é fantástico, porque depois de Jó ouvir Deus, quando ele se apresenta no rei de Moim Jó disse, respondeu assim ao Senhor, lá no, em Jó 42, ele diz, então, respondeu Jó ao Senhor. Bem, sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas. E eu não conhecia. Ouve, pois, eu falarei eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E Jó continua dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu, eu te conhecia... Apenas de ouvir. Agora eu estou te experimentando e eu estou me abominando porque eu falava coisas que não eram verdadeiras ou que não eram exatas. Porque Deus, quando questiona os amigos de Jó, o Senhor diz assim: Olha, eu estou irado com seus amigos, Jó, porque eles falaram de mim, mas não falaram corretamente. Eles. Falaram, é, talvez filosoficamente. Eles não falaram experimentalmente.
4: Aliás, conceituar Deus só serve para quem o conhece. Estudamos
2: sobre Deus, mas não para crermos nele. Estudamos porque cremos nele. Estamos estudando tudo
4: isto não para crermos, mas para expressar o que cremos dEle. E eu não sei se
2: mais esse exemplo poderia trazer de Gênesis 24, vou me arriscar aqui a terminar dizendo, vocês lembram de Gênesis 24? quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma, uma esposa para Isaac, olha ali, nós temos uma alegoria fantástica. E eu quero terminar com esta
4: alegoria. Abraão pede para é, é, o seu servo
2: Eliezer, por a mão debaixo da sua coxa e jurar e se comprometer com ele que traria
4: uma uma esposa para seu filho da sua linhagem. E ele vai.
2: E quando ele encontra com Rebeca, é, uma terra longínqua, é, Apanhando água e que ele se aproxima e que tem todo aquele aquela conversa com Rebeca e que é, é levado à casa dos seus pais é, é impressionante que ele dá ele dá tesouros é, riquezas é, joias é, que ele traz mas ele não, não diz que as joias são dele. Ele está expressando que as joias são do noivo e do pai do noivo. E aqui Abraão representa o pai, Deus, nosso amado pai. E o servo de Abraão representa aí, alegoricamente, o Espírito Santo
4: que traz os tesouros, os dons do pai.
2: e Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes. E o filho que está lá, com certeza, numa expectativa
4: de receber a noiva representa Jesus. Esse servo de Abraão,
2: fantástico, que é representando o Espírito Santo, que não se autoglorifica, que não quer glória para si mesmo, mas que apresenta as riquezas
4: do Pai e a esposa. E Rebeca, que representa a igreja, que conhece
2: Conhece o seu esposo e conhece as riquezas do seu do pai do seu esposo pelo que Eliezer lhe apresenta. Rebeca conheceu Isaac e Abraão antes de conhecê-lo pessoalmente. Conheceu pelas informações oferecidas por Eliezer, pelas riquezas que Eliezer apresenta para ela. Fuja da religião especulativa. Não, não, não aceite isso. Você não precisa especular nada. Fuja de conhecer a Deus pela religião, por dogmas. Fuja de conhecer esse pai amoroso que tanto nos quer íntimo dele pela religião. Conheça o Pai na suficiência
4: de Cristo e pela revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quero... Olá, Edmar.
2: Sem vocês na tela, fica estranho.
0: <risos> Você tem as perguntas aí para nos colocar?
4: A pois não, confira. vamos lá. É, para fixar, como podemos
2: adquirir, adquirir o conhecimento do pai?
4: Essa é a primeira pergunta. Como podemos conhecer o pai? A segunda pergunta. Qual o caminho para conhecer o Pai? Esse Deus Pai. Qual seria o caminho? E a terceira pergunta. Do que devemos fugir para conhecer a esse amoroso Deus Pai? O que devemos abandonar
2: essas são três perguntas que nós devemos
4: fixar de tudo que nós ouvimos esta noite. Que Deus nos abençoe.
1: Aleluia.
0: Bem. Aleluia, bom demais, aleluia. Coisa boa, coisa boa. Eu estava aqui é, me... me enchendo dessa parte que você iniciou aí com Coríntios, mostrando esses esses corações aí que acha que Deus pode ser compreendido intelectualmente, né? Na realidade, tem por trás disso aí, né? A gente sabe que nós temos uma cultura que ela difere demais daquela cultura de onde a palavra do Senhor foi escrita. Então, a nossa a nossa maneira de compreender não é uma maneira muito correta sobre o assunto, né? Porque nós vivemos no mundo ocidental, ou seja, de cultura helênica, de cultura grega, né? onde essa palavra conhecer está ligada demais ao nosso intelecto, ao saber, e assim sempre a gente corre o risco de querer conhecer a Deus intelectualmente, ou seja, entender tudo sobre Ele, né? Porque os gregos buscam sabedoria. Mas não podemos esquecer que a Bíblia, em que pese ter sido escrita na sua maioria o no Novo Testamento no grego, a língua usada foi essa, mas o contexto cultural é hebraico, né? E em hebraico, a palavra conhecer tem um sentido completamente diferente, completamente distinto dessa nossa realidade cultural da palavra conhecer, né? Resta, eu, eu tenho um texto que dá para gente pra gente conhecer, a gente entender melhor o, que, o que, que Deus queria comunicar quando ele ele comunica a palavra conhecer, né? Quando Maria é visitada pelo anjo, lá em Lucas, capítulo 1, e lá no versículo 34, ela cita algo muito interessante, né? Eu acho que vale até a pena a gente dar uma lida rapidex, porque dá uma confirmada, né? Em tudo isso que você falou. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não conheço homem alguns algum. Então, tem algumas traduções que falam que não tive relação, mas a palavra do original é conhecer. É a mesma palavra usada lá em Coríntios que você disse. Ora, será que Maria não tinha pai, não tinha irmãos? Não tinha vizinhos, não tinha parentes? Ela tinha, mas ela não conhecia. Porque a palavra conhecer tem esse aspecto que o Eliseu tentou nos, nos comunicou hoje, tentando nos fazer compreender, né? que o significado dele é outro, né? É um, é, um, é um significado com muito mais profundidade. Tem a ver com você experimentar, né? Tem a ver com você provar. É diferente você conhecer a receita de um bolo. Você sabe intelectualmente de você comer o bolo. Eu posso te dar uma receita inteira de um bolo, de um prato de comida, e você anotar minuciosamente, item por item... Mas você não vai saber o sabor, você não vai ter uma memória gustativa. Então, é impossível o homem conhecer a Deus a partir do seu intelecto. Diz o ah. Senhor assim, experimentar e ver de que o Senhor é bom. Experimentar mais do, conhece, do que conhecer intelectualmente, do que saber. É ter profundidade em experimentar o Senhor. Só é comparado a relação... Íntima do homem com a mulher, né? E conheceu Adão, sua mulher, e ela teve filhos. Ora, vivia com ela muito tempo, <risos> mas quando ele teve a intimidade com ela, ela engravidou e teve filho. Então, essa palavra conhecer visa nos comunicar isso, né? Visa comunicar essa experiência pessoal profunda que é insubstituível. E os gregos não queriam saber disso, queriam... <risos> Ter uma, um conhecimento mental de Deus, isso não produz transformação. Fiquei extasiado, amei os exemplos, amei tudo que você compartilhou conosco aí e eu tenho certeza que os meus amigos têm um monte de coisas boas também para nos acrescentar. Quem vai começar aí? Quem dos meus amigos vai começar?
1: É, Edmar,
0: fala, meu amigo tremendo
1: é... quando Eliseu fala sobre a, a filosofia como disciplina né? responsável a qual é responsável pela criação de conceitos né? que... e para ela criar esses conceitos argumentos que ela utiliza são a razão e a lógica tremendo isso viu Eliseu, gostei demais e como é que nós podemos, meus irmãos, como é possível descrever um Deus que é descrito nas Escrituras, que é o Espírito Santo, inspira Paulo nas Escrituras e ele coloca nesses termos, ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha a palavra que Paulo usa. quão Inescrutáveis, ou seja, como é impossível de ser escrutado, investigado, compreendido. Quão inescrutáveis, quão incompreensíveis são os seus juízos, e quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, diz Paulo, quem conheceu a mente do Senhor? tremendo isso é, o profeta verdade. profeta Isaías é um texto paralelo a esse o profeta Isaías ele diz o Senhor falando não é por pela boca do profeta Isaías ele diz porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eliseu, o Eliseu lembrou do exemplo de Jó, e é tremendo esse exemplo de Jó. E, e é interessante, o Eliseu citou o capítulo 42, não é? E no 38, quando Jó começa a levantar alguns questionamentos com Deus acerca da situação que ele estava enfrentando na vida... Oh, oh, é interessante que Jó faz questionamentos, Deus não responde os questionamentos de Jó e é faz verdade, a ele. É e ele começa, e vai até lá o capítulo 42, onde Eliseu lembrou, é, mas ele começa assim, ô oh, Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? dize me se tens entendimento. Meus irmãos, esse é o Deus a quem servimos.
2: Amém. O é Deus que não
1: pode ser investigado, compreendido. Como o tema da semana passada, e nós nos esforçamos para comunicar à igreja é, o entendimento desse Deus, usando palavras humanas. Mas por favor, irmãos, estamos longe de querer definir como é Deus, porque ele, esse, esse Deus Pai e eu gostei demais do tema de hoje, mostra-nos o Pai, esse Deus que a Escritura apresenta, não é um Deus que pode ser definido ou conceituado pela filosofia, assim é. Me permita, dá um segundinho só, Edmar, uma irmã no chat, não sei se vocês perceberam aí, ela lembrou um salmo que encaixa perfeitamente, o salmo 139, versículo 6, quando o Davi está descrevendo os atributos de Deus, Davi, como o Edmar usou a palavra, estasiado. E é isso mesmo, né? Davi se sentiu assim. No versículo 6 do Salmo 139, ele descrevendo os atributos de Deus, ele fala assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Assim é Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Se deixar depois, eu falo mais um pouquinho. Vai lá, obrigado. Muito boa participação, João. É demais.
3: Amém. E aí, Marião? Eu tenho a catequese. Tem
4: uma boa, catequese aqui que eu tentei
3: colocar aqui para para simplificar, não simplificar, né? apenas reduzir o que foi dito primeiro ponto que Eliseu nos disse foi, por mais que conheçamos o Deus Pai, jamais chegaremos ao conhecimento pleno dEle. Depois ele nos disse, o conhecimento de Deus Pai vem pela revelação. O conhecimento de Deus não se dá pela sabedoria humana, nem pela inteligência, nem mesmo pela ciência, muito menos pela religião. Depois ele nos disse, existe um caminho para para conhecer o Deus Pai. E ele disse três coisas. Disse, todo e qualquer esforço em conhecer o Deus Pai terá que passar por Jesus. Depois disse, conheça a Deus Pai na suficiência de Cristo e pela revelação do Espírito Santo. E disse, conheça a Deus. Oh, desculpe, eu ia repetir. Depois nos disse assim, do que devemos fugir. Ele concluiu dizendo do que devemos fugir. Fuja da religião especulativa, fuja do conhecimento intelectual sobre Deus Pai e fuja de conhecer o Deus pela religião. Tentei fazer aqui um apanhado naquilo que ele os comunicou hoje de noite.
0: Amém. Poder de síntese, bom demais! Marcos está anotando aí, estou achando que vai sair uma pregação. Para de
1: anotar, meu amigo.
0: Estou aqui curioso <risos> para ouvir. E aí, e aí, Marcão, quer começar ou vai o Manuel? Conta para mim aí.
1: Posso falar, mas o Manuel pode falar também. Pode ir, Marcos, você tem a preferência.
5: Oh. Ok, senão nós vamos ficar aqui até amanhã empurrando um para o outro, não vou falar. Não, eu quero. Durante toda a primeira parte da, da fala do Eliseu, eu estava todo momento lembrando de Hebreus 1, né? principalmente o versículo 1. Ele leu aqui para nós, do versículo 1 ao 4. E havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho é, eu resumiria é, é, toda a fala do Eliseu se eu pegasse tudo que eu ouvi dele aqui fosse condensar assim eu diria que o Eliseu falou duas coisas Primeiro, como não é o conhecimento de Deus. Segundo, como é o conhecimento de Deus. Então, o que não é, ele deu uma lista grande, e o que é, só tem uma coisa na lista, que é Jesus. Amém. Qual é o caminho para conhecer a Deus, que é a pessoa de Jesus. Eu queria apenas comentar, eh, sendo humano como todos os que nos ouvem, eu sei como funciona a mente humana me lembro dos meus tempos de antes de conhecer a Deus, meus tempos no começo meus tempos eh, anos depois, os tempos de hoje mas eu diria assim Deus eh, fala muito no Velho Testamento sobre a tendência humana para idolatria e como nós não alcançamos a Deus, nem com a filosofia nem com a especulação né? nem com a inteligência o que o homem fez durante a história foi criar uma imagem de Deus né e o homem faz isso de duas formas uma fazendo deuses de madeira de, 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 de barro de metal, seja lá o que for, e podemos também cair no, no erro de, mesmo não nos pondo diante de Deus, ficar tentando eh, também fazer uma imagem de Deus na nossa cabeça, que também não é o caminho apontado por Deus. Nós não temos que ficar na nossa cabeça, principalmente quando estamos orando, quando estamos buscando a Deus, Ficar imaginando uma figura. E a figura que Deus nos deu não é uma fi figura física. Jesus disse que Deus é Espírito. E a figura que Deus nos deu em Jesus, nós não sabemos, a Bíblia não diz uma única palavra sobre a cor dos olhos que Jesus tinha. Só diz que hoje os olhos dele... <risos> os olhos dele pegam fogo, mas eh, a figura de Deus que nós temos em Jesus é os pensamentos que o Pai tem, o que que o Pai pensa de tudo, o que que o Pai tem para dizer para a raça humana, qual é o julgamento que Ele faz de tudo, qual é o caráter dele, como é que se deve agir em cada situação? Essa é a imagem de Deus perfeita que nós temos em Jesus. Não é uma imagem física, é uma imagem espiritual e uma imagem de um caráter e do, do que que é reto aos olhos do Pai. E o amor que o Pai tem, como o Edmar frisou aqui. E eu me, me, assim, me alimentei com tudo que eu ouvi aqui do Eliseu fui alimentado obrigado aí companheiro querido também e, uh, uh, e e repito Deus falou muitas vezes Amém. de maneiras diferentes bastante fragmentado às vezes falava por um profeta cem anos depois para vir outro profeta tudo muito fragmentado difícil de compor, uma ideia assim clara, uma, uma percepção espiritual da pessoa de Deus, mas quando veio Jesus, falou de forma plena, de forma completa, de forma absoluta, hum, e nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Desculpem aqui uma observaçãozinha a mais, para não pegar e entrar de novo depois. Só uma observaçãozinha a mais. Você vai ver, se você acompanha o, o projeto todo, o canal Fundamentos, você vai ver... Daqui a pouco a gente está terminando esse ciclo sobre o pai, devemos ter mais duas ou três lições só. E você vai ver que nós tivemos inúmeras lições sobre Jesus, inúmeras lições sobre o Espírito Santo. E agora vamos falar do Pai, quatro, cinco, máximo seis lições. Por quê? Porque o que nós sabemos do Pai, nós vemos em Jesus e por revelação do Espírito Santo. Então, todo o tempo que a gente estava falando de Jesus, que a gente estava falando do Espírito Santo, e, na verdade, a culminância era essa onde a gente está aqui, que a gente conhece o Pai, por meio de Jesus, pela aleluia. do Santo Dado.
0: Aleluia. aleluia! Ele Amém. habita corporalmente, aleluia! E aí, Manuca, nós dois que estamos bem uniformizados, conta
1: pra mim aí. Rapaz, ficar pro final é ruim, né? Nos deixa saber, meu amigo. A gente fica para o final, já está tudo riscado aqui. Ó. A turma falou quase tudo, não sobrou muita coisa, não. Mas eu queria ainda dizer alguma coisa, porque eu estou com o coração cheio. O, o tema, na realidade, enche muito o coração da gente, né? E a gente fica com vontade de falar um pouco, assim, daquilo que está tá na mente, aquilo que esse tema que eu trouxe para a gente com muita graça. Muito enriquecido, Eliseu, muito abençoado mesmo, eu trouxe você Bem... trouxe tranquilo, e, e a gente foi remoendo devagarinho, foi muito, muito gostoso te ouvir falar sobre isso. É, Bem... Agora ficou um dilema, né? Porque <coughs> Jesus fala que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Ele, né? E, e a gente acaba de concluir que não tem como conhecer. <risos> e parece que entra um desespero na turma aí, eu tô vendo alguns no chat aí, falou assim, como é que eu faço? eu conheci os que já desistiram e aí eu não tô dando conta, tem gente que já cansou aí de, de tentar conhecer e não conseguiu fazer esforço, né? E, e, e nós estamos falando que não é pelo esforço humano, realmente que nós vamos conhecer a Deus é, esse Salmo 139 que o, o João citou era um que estava marcado aqui para mim ele é muito grande, né? Não, não compensa ele agora, não temos tempo para isso. Mas ele vai falando, vai revelando Deus, né? Vai revelando Deus de uma maneira tremenda e uma maneira é, muito profunda que fala no salmo é da formação nossa. Que Deus nos conheceu ainda informe, né? Os nossos ossos não estavam encobertos a Deus. E antes aqui, eu estava conversando com os irmãos sobre um papo que eu bati com, com o Caio. Caio é o, o nosso líder lá em Oklahoma, na, na igreja lá. E ele é professor de genética, de biologia. Então, ele estava dizendo que é, dentro de uma célula, uma célula, tem o DNA. E quando tira o DNA para fora e espicha, ele dá dois metros. E que nós temos é, trilhões de células, né? Nós temos não, 25 trilhões de células, que ele falou. E aí, se você pegar uma pessoa, tirar a célula, tirar o DNA de todo mundo, espichar, emendar, dá duas voltas e meia na Terra. Aí, tipo assim, como que Deus consegue colocar dois metros de DNA dentro de uma célula, né? Ou dá duas voltas e meia na Terra dentro de uma pessoa como mais gente, né? Tipo assim... Isso somos nós. Né? Isso somos nós. A gente não conhece a nós mesmo. A ciência não conseguiu conhecer a gente. Como que às vezes é vai verdade. querer conhecer Deus? Como que a gente vai querer conhecer Deus? Não tem como ir pela ciência tentar conhecer Deus. Esse definitivamente não é o caminho. Pelo conhecimento humano, pelo intelectualismo, não tem como. Aí as pessoas vão pelo misticismo vão pelo, pelas, pelas filosofias tentar conhecer a Deus, mas o, o, o que nós precisamos nos render, que todo homem precisa se render, é que ele não pode, ele não vai conseguir. Ele tem que se humilhar, reconhecer Jesus e se humilhar diante de Jesus e falar, Jesus, mostra-nos o Pai. Amém. E se ele não fizer isso, ele não vai conseguir apalpar Deus, ele não vai conseguir concordar com Davi nesses salmos, ele não vai conseguir concordar com nenhum desses escritores da Bíblia, com Paulo, ele não vai conseguir. Porque ele não vai conhecer. É, quando o homem pecou, né, parece que o homem ficou cego para isso. Né? E porque é tapado pelo orgulho, pela soberba, pela autossuficiência, pelo eu posso, né? eu consigo. Então, essa soberba que tomou conta do ser humano, esse orgulho que tomou conta do ser humano, faz com que ele se comporte como criança. Né? Com... A criança mostra essa soberba quando ela fala para a mãe assim, não, eu sei fazer, não, eu dou conta. Eu consigo. E a mãe sabe que não consegue, né? Mas ele começa a manifestar essa soberba. Então o homem vai tentar procurar Deus, vai achar um monte de coisa. Vai fazer muitos deuses como é a realidade que está aí. Essa quantidade de deuses que existe é o homem fabricando seus deuses, tentando achar um deus por sua própria conta. Mas ele não vai encontrar o verdadeiro deus. Ele só vai encontrar o verdadeiro Deus, esse que Jesus disse, que é a verdadeira uh, revelação, que é a vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro, se humilhando diante de Jesus, e buscando a ele, pedindo, Jesus, mostra-nos o Pai. Porque só Jesus pode ser revelado. Revelar o Pai a nós, se ele não se humilhar, se o homem não se humilhar diante de Jesus, ele não vai conseguir conhecer Amém. o Mês. Essa, essa,
0: essa expressão revelar é interessante, né? O que é revelar? Pra? O que é revelar? Isso é muitas perguntas velho revelar o, que é revelar? o que é revelar? O melhor exemplo que eu vi desse negócio de revelar foi com a simplicidade, rapaz. Você está sentado numa, numa mesa, numa, numa sala, do teatro, aí tem aquelas cortinas que fecham, né? Para ninguém enxergar o palco. Então, essa cortina, quem fechou foi Deus. E quem abre era Jesus. Você só enxerga que está atrás do palco o dia que Jesus abrir a cortina. Sim, não adianta você no teatro. Se não abrir a cortina, ninguém sabe o que está lá atrás. Então, vamos pedir para o Senhor abrir a cortina dos olhos do nosso coração e assim nos revelará o que está por trás dessa, dessa cortina. Porque a peça né, teatral está atrás da cortina. O que interessa está lá atrás. Mas só Jesus abre. né? Então, Aleluia. a é uma coisa muito simples. Né? Abrir uma cortina o que está atrás você enxerga. Senão você vai ficar do lado de cá e não vai saber nada. Mesmo dentro né, do teatro. Mas não sabe o que está rolando lá atrás na peça. né?
3: Aleluia! Amém!
0: Mário, eu tenho vontade de você. Beleza, João? Eu estou lembrando de você, mas eu queria pedir para o Mário dar mais uma, catequiz, uma catequizada em
3: nós. Repete, porque isso nos ajuda muito a reter o cartão. A, 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 a minha ficou muito grande, perto da que o Marcos fez. O Marcos sintetizou mais ainda. O Marcos disse que disse como se revela e como não. Então, ficou bem, bem simplificado. Mas posso repetir aqui. É, são Primeiro ponto, por mais que conheçamos o Deus Pai, jamais chegaremos ao conhecimento pleno dele. Segundo, o conhecimento de Deus Pai vem pela revelação. O conhecimento de Deus não se dá pela sabedoria humana, nem pela inteligência, nem mesmo pela ciência, muito menos pela religião. Existe um caminho para conhecer o Deus Pai. O terceiro ponto, todo e qualquer esforço em conhecer o Deus Pai, terá que passar por Jesus. Conheça a Deus Pai na suficiência de Cristo e pela revelação do Espírito Santo. E nos disse no que, eh, que devemos fugir, no que devemos fugir. Fuja da religião especulativa. Fuja do conhecimento intelectual sobre Deus Pai. Fuja de conhecer o Deus pela religião. E eu queria dizer uma coisinha, posso terminar dessa catequese? Em cima do que o Marcos falou, eu, estava, eu tinha recolhido aqui de um livro, e é Convite à Solitude. E o autor desse livro, Breno Manning, diz assim, que tem a ver com a revelação. Ele diz... Tu tens uma, tu não tem a pergunta Jesus é semelhante ao Pai mas tu tem a pergunta o Pai é semelhante a Jesus? e ele responde, você compreende que todas as atitudes, valores qualidades e características do meu filho pertencem a mim também ou seja, ele se revelou plenamente, completamente através do filho por isso o filho disse Teve a mim, meu pai, mas como o Marcos disse, não fisicamente. Em todas as suas ações, reações, e o que ele fez, como tratou cada coisa. O pai, o filho, é igual ao pai. Mas tem uma coisa, o pai é igual o filho.
0: Aleluia! Bendito é o Senhor. E aí, João, conta para
1: nós aí. Enquanto o Manuel estava falando, o Manuel estava falando do esforço do homem de querer conhecer a Deus, de conhecer a Deus pelo seu próprio esforço, né? Eu, 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 eu digo, Manelzinho e amigos, que quando o homem, ele busca conhecer, se envolver em querer definir a Deus, querer conhecer a Deus por sua própria capacidade... O que ele va... o que pode acontecer com ele é ele acabar esse homem perdendo a fé porque a escritura fala que se envolvendo com esses coisas falatórios inúteis e profanos alguns se desviaram da Fé então cuidar muito para que por seu próprio esforço sua própria sabedoria não é, é... querer buscar Deus Muitos no meio da igreja hoje estão se perdendo, a gente se perdendo no meio da igreja por querer definir coisas que são indefiníveis. Não tem como você querer popular tudo isso. E é incrível, né, Paulo? Paulo quando está ali em Atenas, no meio daqueles filósofos lá, eu, o que era essa gente? Essa, essa gente estava sempre atrás de buscar a última novidade, era a gente que idolatrava sentidos, emoções, o conhecimento, aquele conhecimento que, era, que podia ser controlado pela própria pessoa. Hum. Né? E essa gente chega para Paulo e fala assim, o que é que você está querendo dizer? Paulo pregava, pregava e os caras não conseguiam não entender. entender. Era, o, tava, essa cortina que de Edmar fez estava fechada, não podia entender porque não se entende, ele não é ele não é compreensível com a mente humana. E quando você tenta compreendê-lo assim, o que você vai acabar encontrando é se perder e perder tua fé, se perder pelo caminho. O Senhor tem a misericórdia de nós, que olhemos aleluia. para ele, Como o Marcos falou, olhemos para Jesus. É Ele quem nos revela esse Deus Pai. Mas, João, aleluia, aleluia.
4: É, aleluia. Tem, a, tem
1: até muitas definições de Deus, né? as pessoas até alcançar algumas definições mas, mas não é isso que Deus quer Deus não quer ser definido, Deus quer ser conhecido né?
3: aleluia ser,
1: ser experimentado aleluia aquele texto de Colossenses que fala que em Jesus habita cor, 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 cor toda a plenitude, toda a plenitude, plenitude de Deus, da eu, de Deus. Eu, eu me lembro agora desse, desse DNA dentro da célula isso aí <risos> Toda a plenitude de Deus habita corporalmente Estava
0: em Jesus. Estava ali nele. Estava. Emanuel, pensa num poder de compactação que Deus tem, hein, meu amigo. <risos> Ele, o, sujeito, o sujeito consegue viver desse tamanho, mas se me, <risos> se me saltasse, eu dava
1: duas notas e meia. É, Sim,
3: meu amigo. Aí fica fácil dizer Deus é Deus e vice-versa. Nós temos poucas,
0: mas excelentes perguntas que podem ser respondidas. Gostaria de colocar aí, pedir ao Jean para colocar a primeira. Marcão sugeriu aí a, o Reuel eu tô eu, eu, Ao invés de colocar, deixar o óculos pendurado, fica pior, né? Não é que eu tenho a resposta, viu? A pergunta é para
5: Eliseu. <risos> e
2: aí. É... Eu, eu responderia essa essa pergunta com um texto de catequese. É, ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao homem.
3: Aleluia, amém. E a si
2: mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte. É a morte e a morte, e morte de Cristo. De e nos convidou a fazer o mesmo, é, considerarmos o outro superior a nós mesmos. Amém. Amém.
5: Seria bom Amém. colocar a pergunta aí do Reuel, que nós não chegamos a lê para ficar bem registrado aqui que essa resposta do Eliseu aí
0: Boa noite, Boa noite irmão. irmão. Gostarias que esclarecesse melhor sobre Cristo dizer que o pai é superior ao filho. Obrigado. Obrigado nós, Reuel, por participar fazer a pergunta. Porque perguntas assim eu peço para o motorista responder.
4: <risos> Amém.
0: Tem mais alguma? Que tem, tem, tem duas perguntas
5: aqui. Do, que estão lá no começo, bem no em logo que o Eliseu estava começando a falar, eu fico assim com um peso quando eu vejo que a pessoa, na, na pergunta, ela está mostrando uma necessidade. Né? E eu não sei se é a necessidade que o Iago Santos mostra, está lá no começo, lá às nove horas, às 21 e oito, mas ele colocou duas perguntas, eu não tenho, eu, eu penso, Iago, que as tuas duas perguntas, que elas têm sido respondidas por aquilo que o Eliseu falou, tá, ah, querido? Eu vejo que você demonstra aí um, um, um coração de preocupação com aqueles que, que estão meio cansados, né? E eu quero te animar, se você não, não não viu resposta para tua pergunta na pregação do Eliseu eu te dou a seguinte dica escuta ela toda de novo você vai ter a
1: resposta
0: isso mesmo bom demais Janzinho, você quer voltar aí a sala meu amigo? faz hora
6: que eu não vejo você volto demais, Conterrâneo é. aí
0: sim, cara, aqui nós estamos no empate 3x3, 3, meu amigo
6: Pois é, muito bom. Bom, povo de Deus, vocês foram abençoados por essa live aí. pelo amor de Deus, eu fui demais, hein? Que bênção, que banquete do Senhor para nós. E eu vou convidar você, envia depois da transmissão o link para os outros irmãos, para outras pessoas que você conhece, irmãos de outras congregações. Convida eles para conhecer a Deus junto com a gente, o Deus Pai. É, foi uma benção navegar sobre esse tema aqui juntos. Eu também vou convidar você para interagir no YouTube. De novo, não é demais pedir, fica aqui comigo, não vai embora ainda não, não é demais pedir você para se engajar muito aqui no YouTube. De novo, eu preciso dizer isso porque é, a gente precisa se engajar cada vez mais, porque o YouTube vai ficando difícil... Vai ficando mais difícil subir, crescer os números, alcançar mais gente. Então, por isso, cada vez mais a gente precisa do engajamento de vocês se inscrevendo aí rapidinho, se inscreve é, no canal. Mas habilita as notificações para você ser avisado das transmissões e também dos conteúdos que a gente publica depois das, das transmissões. É, dá um joinha no vídeo, rapidinho você faz isso. E também, depois que a gente terminar a transmissão aqui, Deixa comentários, como foi para você a experiência de ouvir sobre esse tema. Escreve nos comentários depois da transmissão. Não é no, no chat aqui, é, deixa nos comentários depois. Eu vou também lembrar você que você pode ajudar o projeto. É, tem o aplicativo do Fundamento, se você não conhece ainda, baixa lá na loja de aplicativos, fundamentos.me. É um aplicativo que você tem esse conteúdo todo aqui, bem tratado, o texto... É, você pode ler o texto lá, você pode revisar em outro momento com mais calma. Tem um PDF das lições também. Cada ciclo está separadinho. Então, assim, dá para navegar e aprender, usar o aplicativo. Isso é muito legal dizer que tem muitos irmãos usando o aplicativo para revisar é, em encontros da igreja. Então, para rememorar o assunto que foi tratado, aproveitem. É tudo de graça. Você pode aproveitar, ler compartilhar, baixar o aplicativo. Quando você faz um login à conta, a sua progressão nas lições fica salva. Então, isso é muito legal, você fazer uma, um login simples ali para salvar a progressão. Se tiver que acessar em outro aplicativo, já fica tudo salvo ali. É, tudo isso que a gente faz aqui no Fundamentos chega na sua mão de maneira gratuita. Não tem nada que a gente faz que é cobrado. Não tem nenhuma lição... Especial, Plus, que é cobre, nada, tudo aqui é de graça, para todo mundo aproveitar. Mas, uhum. como você já sabe, é, tudo, essa plataforma toda tem custo, tá? Então, você pode também apoiar o Fundamentos fazendo uma contribuição financeira lá no site, tem um link, fundamentos.me, tem um link lá, tem um botão lá que é de apoio. Entrando ali, você tem uma maneira, tem cinco maneiras de contribuir financeiramente, você que pode, você que tem condições de ajudar, vem fazer parte dessa cesta, e tem muitos irmãos que recorrentemente, mensalmente contribuem, e eu quero agradecer você, você eu quero dizer para você que você faz parte direta desse projeto aqui, você está, tem a sua mão, a sua generosidade, compõe diretamente esse projeto. Porque se não fosse assim, a gente não teria condição de seguir tocando isso aqui. Mais de ano aí do projeto, mais de um milhão de visualizações. Eu, tô, eu, tô, eu vi aqui, a gente está chegando a um milhão e cem mil visualizações nos vídeos. Por que, que isso é bom? Por que, que isso é importante? Porque tem mais gente ouvindo a palavra de Deus. Tem mais gente sendo abençoada por essa internet aí. Então, vou lembrar você, entra lá, contribui, ajuda a gente a seguir é, produzindo esse conteúdo aqui e fazendo ele ser acessado por mais gente. Hoje
0: Jean, me tira uma dúvida. É, e a arrecadação que, que se faz, as ofertas que se recolhe, é, qual o uso desse dinheiro, qual o destino dessa verba?
6: Vou, vou responder com um pedacinho do nosso é, sotaque mineiro. A gente usa tudim para custear o projeto. Todo recurso que entra aqui é todo usado para custear o projeto. Todo recurso.
0: Então quer dizer que esses irmãos que estão aqui, eles não, não ficam com nada desse
6: dinheiro? Não? É não. só para o projeto? Esse trabalho aqui dos pastores, eu vou dizer para vocês que não é sem, sem esforço. Semanalmente essa turma reúne aí para ver as lições... Mas ninguém recebe nada, não, viu, povo? É tudo. Que
0: bênção, que bênção. Graças a Deus que nós não temos a nossa função de pastor por profissão, né? Fomos chamados e temos uma função e nós não temos uma profissão de pastor. Isso é muito, muito bom. Amém. Saber que Deus nos revelou Amém. essa verdade. E nós nos tornamos escravos desta verdade do Senhor. Obrigado demais, Jean. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Continue abençoando você, sua casa e a galera toda que está por trás. Bom demais. Bom? Uhum. Queridos, é assim. Tudo que é bom tem que ficar com gosto de quero mais. É exatamente assim. Tem que ser desse jeitinho. Queria pedir para Manuel orar o Senhor, agradecendo por esse tempo juntos. Abençoadíssimo tempo Com que o os... Senhor. Com
1: alegria. Com alegria. Foi muito abençoado mesmo. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por derramar sobre nós esse maná gostoso e fresco. Muito obrigado, Senhor, por estar podendo refletir Amém. na Tua grandeza, na Tua riqueza, em tudo que o Senhor é. E sou muito grato porque o Senhor tem se revelado para nós. O Senhor tem se revelado para a Tua igreja. A Tua igreja tem Te conhecido, a Tua Amém. igreja tem experimentado o Senhor. Eu tenho nos chamado para andar contigo. E temos Amém. sentido que o Senhor é presente nas nossas vidas. Amém. Temos te conhecido, Senhor. Muito obrigado. Somos privilegiados Amém. por isso. O Senhor posso estar se revelando mais e mais na tua igreja. Sim, Eles Senhor. Te o Senhor. posso encontrar esse caminho. Por favor, possam Pai. Possam se humilhar. Possam quebrantar se o coração. Possam se render diante do teu filho, Jesus. Amém. E Sim. possam encontrar o Senhor. Que os olhos possam se abrir, os olhos espiritual para ter revelação do Senhor. Amém. A tua grandeza, do teu amor, Pai Santo. Pai, revela-nos mais do Senhor, é o que te pedimos, e somos muito gratos, e pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, que escutou por hoje, e vai estar escutando Senhor essas lives, que o Senhor possa, através desse instrumento, abençoar, edificar a tua igreja, e se revelar mais e mais, Pai Santo. Usa, Senhor Deus, esse recurso para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.
3: Amém. Amém amém né? deixamos Aleluia. aqui
0: um agradecimento a você e mantém esse canal no ar esse projeto Fundamentos que nasceu no coração de Deus para você muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e não esqueça de compartilhar o link com seus amigos com seus parentes com aqueles que você tem acesso na sua agenda do celular use isso como uma ferramenta de divulgação do reino de Deus muitíssimo Amém. obrigado por estarmos juntos, agradecidos somos a Deus por toda a generosa presença dele entre nós, todas as lives, terça-feira que vem estaremos juntos e assim Deus nos permitir. Fique com Deus, um abração. Tchau para vocês.
2: Amém. Boa, Amém. Boa noite. Boa
4: noite.